Welkom bij de Pycast. De podcast over waarom elke organisatieveranderaar ook een beetje socioloog moet zijn. Ja, en het is, uh, het is weer als van ouds. En dat is toch wel gek hoe snel dingen dan wennen dat we dan zonder dat hij een podcast opnemen en dat het dan gelijk een beetje raar is. Dus oh, dit... ik dacht dat het wende dat we het met... zonder Nee, nee, opnemen. dit voelt wel weer een beetje als, uh, als thuiskomen. Een, uh, een nieuwe podcast En uh, vandaag uh, zitten we dus met Atti en met Koen en uh, met ikzelf, met Victor. En we gaan het vandaag hebben over interacties, de afsluiter van uh, de interactiemaand. En, en we gaan het erover hebben hoe interacties het mechanisme zijn, hoe normen ontstaan. Hoe ze zich door netwerken verspreiden en hoe ze ook weer kunnen veranderen en hoe dat werkt. Daar gaan we het over hebben. Vandaag zijn natuurlijk interacties. En interacties zijn interessant omdat ze eigenlijk het medium zijn waarover wij cultuur binnenkrijgen. Dus mensen praten met elkaar, zwaaien naar elkaar, sturen elkaar vooral ook heel veel mails. En daardoor leren we van anderen wat normaal is en abnormaal is. En eigenlijk dat zijn normen. Ja, dus het woord normaal de... komt ook van, van het woord norm af. Dus ja. wat, wat, is, wat is de norm? Wat is, ja, wat, is, wat is de manier waarop we gewend zijn het te doen? En ook de manier waarop we van elkaar verwachten dat we, dat we dingen doen. Het maakt ons voorspelbaar. Het maakt ons voorspelbaar, ja. En, en voorspelbaarheid is eigenlijk, ligt ten grondslag aan relaties. Dus relatie is... Zou je kunnen omschrijven als een bepaalde hogere mate van onderlinge voorspelbaarheid. Dus ik kan voorspellen hoe Victor zal reageren op dingen. En daar daar kan je onze relatie aan afmeten. En ik hoor die twee dingen heel snel achter elkaar uitleggen. Interacties en normen. Want interactie is dus hoe wij met elkaar praten. En hoe wij op elkaar reageren. En de norm is eigenlijk... De spelregel die vastlegt hoe wij dat met elkaar kunnen doen. Ja, dus de interactie is medium en de norm is wat er over, over dat medium reist naar, te, naar, naar andere mensen. En binnen ja. de dus mensen zoeken de hele tijd naar een bepaalde voorspelbaarheid en dus gaan ze dingen doen waarvan ze denken dat, dat ze voorspelbaar zijn voor anderen. Uh, en vice versa, mensen gaan dingen verwachten van andere mensen uh, die, vo- die voorspelbaar zijn. Ja, en de verhouding tussen interacties en voorspelbaarheid of de wijze waarop interacties normen beïnvloeden en normen interacties andersom ook weer beïnvloeden. Daar hebben we een model voor ontwikkeld. En die wordt ook wat uh, dieper uitgelegd in het artikel en dan zie je er ook een plaatje bij. Maar dat is de normencirkel. De normencirkel is een beetje een soort, een soort heel plat model dat uitlegt hoe het kan dat uh, een norm sterker of zwakker wordt. Niet de reden dat die bestaat, maar dat die, uh, dat die gereproduceerd wordt, niet geproduceerd. En dat is eigenlijk, dat, dat, dat bestaat uit signaleren. Dus je signaleert gedrag van een ander. Iemand steekt zijn, steekt zijn hand uit. Ja. Vervolgens evalueer je wat dat gedrag voor jou en dus ook voor die ander zou moeten betekenen. Dus eigenlijk evalueer je twee dingen. Van is dit gedrag normaal, volgens mijn normen? En verwacht ik dat die andere persoon ook die normen heeft? En op basis daarvan reageer je. Dat is de derde stap uit de cirkel. En stel dat de hand uitsteken niet normaal is uh, voor jou, omdat, je, omdat we nu in de coronacrisis zitten. En je verwacht dat die andere persoon ook tot een groep behoort die het niet normaal zou moeten vinden. Dan komt meestal een corrigerende reactie daarop. Dus je reageert Het elleboogje. Het elleboogje bijvoorbeeld. Ja, dus je geeft aan van jouw handeling was niet volgens onze normen. En dit zou toch dit zou anders kunnen gelden als je in de bubbel zit. Dus als je iemand uh, dagelijks ziet... Uh, dat je zegt, van, nou, wij zien elkaar zoveel, dan heeft dat handen schudden, maakt het niet zoveel meer uit. Dan kun je een andere regel hebben en dan kun je dus 
als iemand de hand uitsteekt, wel die hand aanpakken. Dus zo beoordeel je dus ook of iemand tot een bepaalde norm groep is afhankelijk van de groep of de ja. interactie of degene ja. met wie je interacteert. Ja, 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 dus op het moment dat je iemand zou tegenkomen die niet weet van corona op een of andere manier, dan zou je, dan zou je het misschien uitleggen. Dus dan heb je een ander soort reactie. Dus je doet eigenlijk die, in die evaluatiestap doe je twee, twee checks. Van is, het, is dat gedrag normaal? Sta ik daar, is dat volgens mijn normen? Uh, en heeft, kan ik, verwacht ik dat die andere persoon ook die normen heeft? Dus eigenlijk is dat een check. Hoort deze persoon bij mijn groep? En die groep kan zo breed zijn als de samenleving. Of, of, de, of de wereld in het geval van, uh, van de hand nu. Ja. Maar uh, het kan een Nederlandse samenleving zijn. Het kan uh, mensen uit jouw stad zijn. Het uh, kunnen ja, mensen van jouw organisatie zijn. Je familie of uit jouw team. En dus die groep die verandert uh, op het moment dat de norm verandert ja. die getoond wordt. En op het moment dat met, met die reactie, dus ofwel je, je reageert positief, je pakt de hand of je reageert negatief en je geeft het elleboogje of je, je deinst achteruit. Daarmee reproduceer je dus de norm van uh, de begroeting. Nou ja, hoe jij die normencirkel ingaat, gaat die ander ook de normencirkel in. Hè? Dus dat is die interactie. Dus op het moment dat jij je hand uh, niet uitsteekt of juist je elleboog, dan... Uh, signaleert die andere persoon dat, dan gaat die weer ook in die cirkel. Dus die, gaat, die begint bij de stap signaleren. Die denkt, hé, hey, dat is een elleboog, dat is geen hand. <laughs> dus het gaat, deze interactie gaat niet zoals ik dat verwacht heb. Ja. Vervolgens evalueert deze persoon dat. Uh, van, oh, dat is, is dat gedrag volgens mijn norm? Dus die, kan, die persoon kan dan, uh, uh, kan dan bijvoorbeeld bedenken, oh ja, corona, we hadden afgesproken ja. dat. O, of die kan zeggen van, hé, hey, dat is niet normaal. En die gaat ook diezelfde stap weer door. Dus op deze persoon met mijn groep en reageert op basis daarvan ook weer. Dus in die normencirkel, als het dan met twee mensen is, dan voor die twee mensen wordt de norm ofwel een stukje sterker gemaakt. Dus we schudden helemaal geen handen meer. Of een stukje zwakker. Misschien schudden wij juist weer wel handen. Dus zo leer je met elkaar. Ja, de ja, norm wordt sterker of zwakker of, en dat, dat, is, dat, is, dat is een optie die, ook va- die misschien wel vaker voorkomt, we evalueren dat iemand wel of niet bij jouw groep hoort. Ja. Dus ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Op organisatieniveau is het, het gebruik van afkortingen. Is vaak een, uh, een teken uh, om, of, of een soort signaal om te laten zien van ik hoor bij een groep. En ook een signaal maar, dat wij vaak niet bij de organisatie horen. Want we komen altijd binnen en dan komen al die afkortingen en dan zie je... Ja, dus, dus wij moeten vragen... Dat is een geheimtaal. Uh, ja, wij moeten vragen van oh, wat betekent de afkorting UVTV? En dat zegt, of dat die evaluatiestap die mensen dan uh, vervolgens doormaken, als ik vraag van, hé, hey, uh, wat betekent dat? Zo, oh, jij bent waarschijnlijk geen onderdeel van deze organisatie of geen onderdeel van mijn organisatieonderdeel. Ja. Zo gebruiken we ook, ook de normencirkel of dat signalement of die evaluatiestap om te beoordelen of jij bij een groep hoort. En op het moment dat je laat zien dat je, dat je niet, niet ingewijd bent in die groep, nou, dan, dan zegt dat tegen die mensen van, oh, jij bent dus... Jij bent dus extern. Jij bent dus niet onderdeel van mij. Maar hoe komen die normen nou tot stand? Ja, dat is altijd hoe de vraag. Hoe ontstaat het dan? Want het ontstaan van normen lijkt soms toevallig, maar is het niet altijd. En misschien kun je het ontstaan van normen het best begrijpen um, door, door, door het construct evolutie erbij te pakken. Dus wat, 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 doen, wat doen wij als mensensoort en als, als andere diersoorten in het evalueren... is dat we ons heel langzaam aanpassen aan onze omgeving. En normen zijn ook een medium om ons langzaam aan te passen aan onze omgeving. Dus we hebben bepaalde normen over voedsel, omdat dat uh, dus wat Nederlands voedsel is... omdat dat voedsel hier in overvloed aanwezig was, bijvoorbeeld. 
Dus het feit dat we, dat we in Nederland uh, nou ja, een beetje de, de, de norm hebben om een beetje zouteloos te eten. Is misschien ook omdat we nooit echt veel toegang hadden tot, 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 uh, tot kruiden en specerijen tot een bepaalde periode. Dus dat altijd heel veel zout. <laughs> ja, dus dat, zou, dat is inderdaad uh, een beetje vreemd. Maar het is misschien een slecht voorbeeld. Maar je kan wel begrijpen dat bepaalde normen zich aanpassen aan de hand van... Uh, of zich aanpassen aan... Omstandigheden. Uh, aan de omstandigheden. En, en naast de fysieke wereld, dus is er, is er een bepaald voedsel in overvloed, is dat, ook, uh, is dat ook aan de sociale wereld. Dus be- en de machtsstructuren die daarin in plaatsvinden. Dus ook normen over hoe ga je om met, met mensen die er anders uitzien dan jij, is, zijn natuurlijk heel, is natuurlijk heel anders voor witte mensen dan bijvoorbeeld voor zwarte mensen. Door uh, historisch gegroeide ongelijkheden die daarin uh, uh, plaatsvinden. Dus, en dat is een aanpassing die ja. wij allemaal, allemaal doen. En zou je dan zeggen dat die aanpassing vaker geleidelijk gaat of vaker plotseling? Ik denk dat het allebei gebeurt. Maar ik denk dat, het, uh, dat, dat plotseling, dan praat je misschien over, over maatschappelijk niveau over, over een jaar of tien. En geleidelijk over een jaar of honderd. Nou ja, de coronacrisis heeft ons natuurlijk wel laten zien dat het ook snel kan gaan. Het kan ook ja. snel gaan, maar, maar daarin zie je ook dat je wel de tijd moet nemen om met elkaar te leren. Want ik kan nog heel goed de persconferentie van uh, Mark Rutte herinneren. Dat hij stond naast... Uh, uh, Jaap, uh, Jaap van Dissel, dat hij zei van we gaan geen handen meer schudden, want uh, allemaal goede redenen waarom we geen handen uh, moesten schudden. En hij stapte uh, achter zijn microfoon vandaan en hij gaf Jaap, Jaap van Dissel een hand. Dus het, feit, het is even wennen. Het is even wennen. Dus ja. op een manier, als jij op een nieuwe manier wil werken in het feit dat je goede argumenten hebt en dat mensen jouw argumenten geloven en denken ja, dit willen wij doen, betekent niet dat mensen automatisch dat ook kunnen doen direct. Dus je moet mensen ook de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. En dan is het van belang dat, uh, dat het gesignaleerd wordt en ook gecorrigeerd wordt. Het is vooral belang, van het belang dat het uh, heel vaak gesignaleerd, geëvalueerd en gecorrigeerd wordt. Ja. Dus als je één keer iets ziet, één is geen. Dus als ik één keer iemand met hele lelijke schoenen zie, dan, uh, dan denk ik niet van oh dat is hip. Uh, maar als ik, dat, als ik allemaal mensen die ik, die ik tot een hippe groep evalueer uh, of heb geëvalueerd, uh, allemaal hele lelijke schoenen zie dragen, nou, dan ga ik ze ook kopen, want dan is het hip. Ja, dus als je een nieuwe norm wil introduceren in een organisatie, dan moet je dus eigenlijk voor zorgen dat er veel geoefend kan worden en dat er vaak sociale waarden wordt toegekend aan specifiek gedrag. Ja, en, uh, en op andere plekken in de organisatie. Wat Anna in de vorige podcast ook zei, op alle andere plekken in de organisatie gaat het nog op de oude manier. Dus je hebt één plek misschien waar het op de nieuwe manier gaat. En uh, die mensen lopen vervolgens die ruimte uit. uh, Of die die digitale vergadering. En dan komen ze in een wereld waar uh, al het andere nog normaal is. Dus worden weer weer teruggeleerd of geëvalueerd dat andere normen weer belangrijk zijn. We zitten eigenlijk bij het volgende deel van de podcast. En we gaan het er nu over hebben hoe uh, normen zich verspreiden. Hoe krijg je voor elkaar dat iets nieuws normaal wordt? Dat iets nieuws normaal wordt in een uh, groter deel van de organisatie. Want vaak lukt het wel om in een uh, kleiner team met elkaar op een nieuwe manier te werken. Ja, maar ook dan is het, is het belangrijk dat er heel veel herhaling in zit. Heel veel herhaling. Dus oefenen. Ja. En we gaan het er nu over hebben hoe we die sociale waarden, die normen kunnen verspreiden. Ja, dus de normencirkel is een uiting of, of, een, of de productie van sociale waarden. En die kan negatief of positief zijn. Dus je kan een negatieve sociale waarde hangen aan een bepaald gedrag. Handen schudden. Handen schudden. Of een hele positieve sociale waarde hangen aan ander gedrag, zoals de elleboog. 
In het voorbeeld wat jij net gaf over de schoenen, van als het er maar eentje is, heb je een negatieve waarde aangegeven. En als je een heleboel ziet, is het een positieve waarde. Op het moment dat, ik, dat er één keer positieve sociale waarde aan is gegeven, heb ik er nog geen positieve sociale waarde aan gegeven. Snap je? Dus dan uh, als, pu- als publiek zijn, nou, daar komt ja, ja. een driehoekje erbij. Uh, ja, het dus... is, het is, als je het hebt over schoenen, kijk hoe meer mensen je om je heen ziet die een bepaald type schoenen dragen. Dus ik had in de eerste podcast had ik al over die karhuurschoenen. Yeah. Dus dan zie je het, bij het voetbalteam hebben wat mensen. In, in de stad zie je iemand met die schoenen lopen. Dus hoe vaker je die schoenen ziet, hoe vaker er sociale waarde aan die schoen wordt Precies. toegekend. En ja. hoe meer sociale waarde die schoen dus krijgt. Ja, dus dat, dat is een meer, meer die enorme cirkel in de tijd gezet. Dus repetitie is, is de sleutel tot een soort structureel structurele reproductie van een norm. Dus Oké, okay, maar dat is dus norm. niet wat jullie bedoelen met publiek. Nee, publiek. nee het publiek is eigenlijk de der, de, een ideaal typisch gezien de derde persoon. Dus iemand die niet op dat moment aan het reageren is, die is op, op dat moment, uh, op het moment dat iemand of dat twee mensen een normencirkel aan het doorlopen zijn, dus iemand uh, steekt een hand uit, die persoon e- de, de andere persoon evolueert, et cetera, waar we helemaal doorlopen gaan. Een derde persoon is daar wellicht getuige van, want bijna geen enkele interactie vindt plaats in een vacuüm. Dus vaak... Vaak heeft elke interactie wel een publiek, één iemand of meerdere mensen. Het kan dus als één iemand een bepaald type schoenen aan heeft, een tweede persoon die zegt, hé, hey, wat heb jij een mooie schoenen aan, dat een derde persoon die ziet en dat iemand dus die schoenen draagt, en twee, dat iemand daar een complimentje aan geeft. Dus die ziet een proces van waarde toekennen aan die schoenen door een andere persoon. Ja. En dat mechanisme, dat kan dus alleen plaatsvinden in een driehoekje als er drie mensen aanwezig zijn, dus twee mensen die een interactie hebben, en een derde persoon die, die observeert dat. Ja, dit is een ideaal typisch model. Hè? Dus, uh, dus je, je kan, uh, vaak heb je meerdere battles. Dus je bent of je bent de, de reactor, dus degene die, die de waarde toekent en het publiek. Of je bent de actor en daarna het, ook het publiek natuurlijk. Dus dit, maar dit is een ideaal typisch model, een soort basismodel. Dus je moet in elke interactie eigenlijk rekening houden met drie actoren. Eén uh, iemand die iets doet, dus de acteur, de actor. De reactor, degene die daar, daarop reageert, dus de, de, de waarde toekent aan dat gedrag. Dus het gedrag is waardevrij totdat iemand daarop reageert. En het publiek, dus degene die uh, getuige is van de toekenning van sociale waarde. Oké, okay. kun je dat nou ook gericht inzetten bij uh, het verspreiden van uh, zeker, zeker. normaal en, gedrag? En wat, wat, wat we normaal zijn om te doen is, uh, als we iets verspreiden in een organisatie, is we gaan we heel erg uitleggen van wat de waarde is van allemaal argumenten waarom uh, een plan goed is. Maar vaak gaat er dan wel één iemand gaat het plan presenteren. Terwijl als je met z'n tweeën een, een plan presenteert, dan kan één iemand de actor zijn. En de ander die kan de reactor zijn op dat plan. Die kan uh, reageren op bepaalde elementen, op een manier die je vo- van tevoren hebt afgesproken. Zodat het publiek niet alleen de inhoud van het plan ziet, maar ook ziet dat mensen op een bepaalde manier op dat plan reageren. Ja, en misschien is het wel een leuke, leuke oefening om ons te vragen van oké, okay, want vaak als er, een, als er een grote organisatieverandering is, wat we, wat we dan doen is dat, dat er een bobo, dus de, de hoogste baas, die gaat, dan, die gaat dat presenteren en die gaat zeggen dit is belangrijk. Nou, zo over nagedacht natuurlijk. Dus we hebben het over de why gehad, we hebben het over de urgentie gehad. We hebben het over gewoon een doorkijk gehad. Wat gaan we meemaken de komende jaren? Dat gaat de directeur dan vertellen. En de vraag is van, van waar in die interactie wordt er sociale waarde toegekend? Waar, waar denk jij dat dan sociale waarde wordt toegekend? Nou ja, wat ik me voor kan stellen is dat er vanuit het publiek bij zo'n bijeenkomst mensen reageren. En dat het nogal wat uitmaakt wie er reageert en hoe er gereageerd wordt. Maar reageert iedereen dan direct naar de directeur? Nou, niet iedereen. 
Maar een enkeling wel. Nou ja, als, je, als je op een zeepkist gaat staan en gaat vertellen uh, aan het publiek... Dan is, de, dan is er geen interactie tussen de verteller en het publiek per se. Dus die zitten niet, die zitten niet in een driehoek. Dus wat je, wat je ziet is dat, er een, uh, dat, er een, uh, dat er de acteur vertelt iets, dus de directeur. Vervolgens is de, reageert de reactor niet naar de directeur... maar naar de mensen om nee. hem of haar heen. Dus die, die zegt van, oh ja, maar dat hebben we 15 jaar geleden ook al gedaan en het waait wel weer over. De directeur die hoort dat niet, omdat je in een grote zaal zit met veel mensen, maar iedereen om me heen wel, het publiek wel. Dus dan heb je een, een, een niet wederkerige relatie tussen de actor en de reactor. Dus de reactor die leert daar helemaal niets van, de directeur. Dat, dat iedereen het wel, of dat er een aantal mensen zegt van, oh, dat waait wel weer over, het publiek wel. Dus vervolgens heb je een negatieve waardetoekenning aan de urgentie of aan de why of aan de werk van wat aan dat verhaal. Uh, zonder, dat, zonder, dat degene, zonder dat de actor daar ook maar iets van meekrijgt. Dus de waardetoekenning vindt niet plaats tussen de actor en de reactor, maar tussen de reactor en het publiek. Oké, okay, hoe los je dat dan op? Dat proces van waardetoekenning moet je zichtbaar maken voor de mensen die je wilt bereiken. Dus als jij een groepje mensen wil bereiken, moet je het altijd kleiner maken en niet gelijk de hele organisatie mee willen nemen. Omdat, dan krijg je dus een zeepkistsessie waar je geen invloed hebt op, dat, uh, op ja. die waardetoekenning. Dus die bijeenkomst moet je gewoon afschaffen? Ja, of al doen, of doen als je weet dat, 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 dat de kans groot is dat, dat iemand iets positiefs krijgt te horen als reactie op jouw verhaal. Ja. Of als het niet uitmaakt wat mensen ervan vinden. Als het puur is informeren en we, ja, vinden, ja. we, we, we zijn niet bezig met het overtuigen puur van dit, hier zijn we mee bezig, punt. Dan kun je het gebruiken, maar je zegt van hier zijn we mee bezig en jullie moeten er iets van vinden. Dan is het een verkeerd, uh, verkeerd medium dat je gebruikt. Wat je wel kunt doen is, als je het kleiner maakt, dat je bijvoorbeeld met, uh, een klein, met, je, met je veranderteam naar een afdeling toe gaat of naar een team. En dat je met elkaar het gesprek gaat voeren met meerdere mensen van je veranderteam. Zodat je dat proces van waartoekenning kunt, kunt laten zien aan de mensen die je wilt bereiken. Praktijkvoorbeeld. Heb je het wel eens toegepast? Uh, nou, waar ik nu bezig, mee bezig ben in het, uh, het Spaanse gasthuis, uh, er zijn allerlei uh, veranderingen in de poli van de toekomst. En we moeten mensen op een andere manier gaan werken. En in plaats van dat we zeggen van we hebben een nieuw proces en het hele ziekenhuis moet volgens dat proces gaan werken, zijn we eigenlijk met het veranderteam zijn we bezig om met één poli om daar op een andere manier te gaan werken. En al onze aandacht gaat in het begin uit naar die ene poli. En dan denk je van ja... Gaat het niet een beetje traag? Ja, in het begin lijkt het wel alsof het een beetje traag gaat, maar je bereikt eigenlijk veel minder mensen. Maar daardoor kun je in die poli die driehoekjes laten zien, met elkaar leren wat het nieuwe gedrag is en daarmee oefenen. Zodat je op een gegeven moment een hele poli hebt van mensen die op de nieuwe manier werken. En als je, je doet het op, een, op kleine schaal heel goed. Op een kleine schaal heel goed. En vervolgens ga je kijken, ja, hoe kan ik nou die interacties die ze op die poli hebben verbinden met andere polis. Dus je gaat niet dan vervolgens een zeepkistsessie zeggen van... nou, die poli doet het goed en nu moeten jullie het allemaal doen. Nee, nodig is de poli van de overkant van de gang uit met een aantal mensen... om mee te lopen op de poli die op de nieuwe manier werkt. Zodat ze kunnen ervaren en zien wat die nieuwe interactie is, hoe die eruit zien... wat het betekent, wat voor resultaten dat behelst. Zodat je één andere poli zo ver krijgt dat ze ook op die nieuwe manier willen gaan werken. En als je twee polis hebt, dan heb je veel meer mogelijkheden... om nog veel meer andere polis te verbinden met die polis. Om oh, die, een soort van olievlek verspreid ja, het, ja, dan. Ja, maar wel een hele gerichte olievlek. Dus je gebruikt, je gebruikt de, de, de verandering 
En hoe meer mensen je bij je beweging hebt, hoe meer mogelijkheden je hebt om die driehoekjes in te zetten op, om allerlei andere plekken van de organisatie aan te laten sluiten bij die beweging. Oké, okay, maar en belangrijk is dan dat uh, mensen die niet bij het eerste uur betrokken zijn geweest, uh, gewoon in interacties zien dat het, dat het uh, goed is en gewaardeerd wordt. Ja, maar denk ook eens aan het tegenovergestelde effect. Dus dat mensen die al nieuw gedrag vertonen, uh, ook te ho- elke keer te horen krijgen van, oh, zo voelt het voor mij. Dit is het, dit is het nieuwe gedrag voor mij. Dit, is, zo zou dit, dit werkt niet in mijn omgeving bijvoorbeeld. Dat soort reacties krijgen. Dus je Negatieve dat, reacties. Nou ja, maar ook, maar ook reacties die je plan beter maken. Dus als je een verandering voor ogen hebt, dus je, je wil uh, integraal werken of zo. Nou, dat betekent iets heel anders voor afdeling A dan voor afdeling B. En als jij veel interacties met die afdeling hebt, dus daar veel energie in steekt, dan... Dan wordt, dan wordt je ook je verandering beter toepasbaar binnen die omgeving. Dus uh, als, je, want als je even terugdenkt, hè, normen passen zich aan aan de omgeving. Dus een deel van de normen van afdeling A komen uit het feit dat ze een bepaalde relatie hebben tot andere afdelingen. En daar moet je, daar moet je iets mee. Dus op het moment dat je veel interacties hebt, wordt invloed ook wederkerig. Dus die driehoekjes werken twee kanten op. En dat betekent ook dat de, de norm uh, niet in beton gegoten is, maar dat die op verschillende plekken ook net even wat anders ingevuld kan worden. Zonder ja, dat die... een, norm, een norm zou meer verbonden moeten worden aan, de, aan een plek. Ja. Ja. En dat is ook als je, als je met een verandering, als je klein begint en je zegt van het is, in, uh, het is wel in beton gegoten, dan heb je dus met een heel klein clubje, heb je voor de hele organisatie bepaald wat ze moeten gaan doen. Nou, dat lijkt me ook niet zo dat, 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 dat gaat in deze tijd niet werken. Als je met een klein clubje zegt van we hebben een, uh, we hebben een plan gemaakt, een, een, een idee om op een andere manier te gaan werken en je gaat dat toepassen en in dat toepassen luister je... Uh, wat Koen zegt, ook heel erg naar de plek waar je uh, je nieuwe plan gaat introduceren, wordt het plan ook de hele tijd aangepast. Nee, je hoeft dat niet eens bewust te doen, dat luisteren, want dat gebeurt vanzelf. Als je gewoon veel interacties hebt, dan heeft dat ook invloed op jou. Of, ja, je, je, dan, dus, of je dat wil of niet. Maar je moet dus be- wel bewust die interacties plannen. Je moet, ja. je moet zorgen dat je die interacties hebt om één, je plan verder te brengen en ja, verder te brengen in de zin dat meer mensen je plan adopteren, maar ook dat jouw plan die ideeën van al die mensen kan, ad- kan adopteren. En zo doe je dat ook binnen het spine. We, we zijn, dus bij die, bij die eerste poli maken we keuzes van we gaan hier dit proces op deze manier doen. We weten ook dat er andere keuzes zijn, maar we laten zien van we hebben in dit geval voor deze keuzes gekozen en het heeft dit resultaat. En het staat de poli vrij om een eigen set aan manieren te ontwikkelen en wij laten alleen zien deze keuze betekenen dit op deze poli. Zodat zij de inschatting kunnen maken wat het, dat betekent voor hun poli. Want dat kunnen wij niet, want wij kennen die, die poli verder niet. Misschien wel even goed om terug te gaan naar de, uh, het uh, initiële onderwerp van de podcast. Want we gaan nu uh, drijven een beetje af naar sociale bewegingen. Maar we, we gingen echt proberen in te zoomen op die interactie. En we hebben het gehad over het ontstaan van interacties. Of het reproduceren van interacties in de normencirkel. We hebben het gehad over het verspreiden van, interactie, van normen via driehoekjes. Met het proces van waartoekenning. Het derde hoofdstukje waar we het over zouden hebben. Is het vertalen van normen in sociale objecten. Ja, dat klinkt wel, uh, dat klinkt wel ingewikkeld. Hè? Uh, maar eigenlijk betekent het dat we de reproductie van een norm makkelijker gaan maken. Door, uh, door er allemaal spullen en dingen omheen te verzinnen. Geef eens een voorbeeld. Um, laten we zeggen dat we, de, dat we de norm hebben op een afdeling dat je koffie voor elkaar haalt. Dat betekent dus dat je de hele tijd zes kopjes moet hebben. Dus een, uh, een cultureel object dat het, dat het uitoefenen of de reproductie van die norm makkelijker maakt, is zo, zo'n uh, kartonnen treetje met zes van die gaten erin. Ja, en de namen erop. 
Misschien zou je ook nog kunnen denken aan, uh, aan, een, aan, een, aan een briefje waarop staat wat iedereen wil, zodat je dat niet de hele tijd hoeft te vragen. Maar vaak zit dat nog wel in je geheugen. Maar dat treedje, dat maakt de uitoefening of het tonen van een bepaalde groepsnorm makkelijker. Ja. Maar op het moment dat je dus namen bij dat treetje schrijft, heb je, heb je alweer een hele andere norm te pakken. Van dit is ons treetje en dit is onze groep en wij halen koffie voor elkaar en niet voor andere mensen. Ja. Ja. Terwijl een koffietreetje kan betekenen van we halen koffie voor iedereen die dat wil. Dus... Ja, ik herken uit mijn praktijk dit soort dienblaadjes met namen erop of treetjes met ja. namen erop. Ja, maar zo is het ook. Zo worden, zo worden ook het volgen van normen, nou ja, hele lullige normen, eh, zoals een koffiehaalnorm, eh, door zo'n treetje. Dus een treetje is een cultureel object, zou, de, zou een socioloog zeggen. Want daar kan ik aan herkennen dat er een bepaalde norm of een bepaalde cultuur, eh, of een deel ja. van een cultuur, te herkennen is ja. op deze plek. Dus die cultuur, die normen, die zijn vaak verbonden aan plekken waar bepaalde mensen samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan een, aan een wetboek. Een wetboek is ook een cultureel object. Hè? Dus het is, de, is de eigenlijk de, een formeel gemaakte, zijn formeel gemaakte gedragregels. En uh, waar ook we op straffen van, uh, van opsluiting of, of weet ik veel wat allemaal, zorgen we dat je je houdt aan die regels. Zou je dan een, een procesbeschrijving of een, een organogram of een, uh, nou, verzin het maar, alles wat je op internet kunt vinden... Uh, zijn het, intranet. Dan, het intranet. Is dat dan ook een, een, is dat een sociaal object? Tuurlijk, ja. Ja, ik denk, ik denk dat als je op het intranet van een organisatie gaat kijken, kan je precies zien, uh, nou ja, je kan eerst, als eerste zien of is, het, is dit intranet geslaagd in haar opzet. Nou, want als het, het intranet is vaak een, een woestijn aan interactie, is heel weinig interactie te vinden op het intranet <laughs> vaak. Dus dan, dan weet je al dat de cultuur, dat dat een cultureel object is van het falen van het intranet, dus dat het, dat het intranet niet gebruikt wordt, is al, is al, zegt al iets over die organisatie. Namelijk dat ze op andere manieren met elkaar interacteren dan via het intranet. Dus, ja. Uh, ja. dus wat, wat, even qua theorie, dus, dus, er zit hier een beetje theorie achter, want je hebt twee soorten manieren van normreproductie dus. En dat is more life, dat is de interactie zelf. Dus wij onderling hebben die normencirkel, het evalueren en, en die driehoekjes waarin we elkaar de hele tijd tonen wat normaal is. Tussen mensen. Ja, dat, dat, noemen we, dat noemt uh, Simon, de socioloog, more life. Dus we produceren eigenlijk meer interactie, meer leven in die interactie, meer norm. En we hebben more, more than life. Dus we creëren objecten buiten wat wij creëren, uh, wat, wat dingen met een hartslag creëren, dus wij... Uh, hebben we, nog, uh, hebben we nog objecten die ook een norm reproduceren. Zoals uh, een koffietreetje, zoals een wetboek. Maar ook zoals gewoon de manier waarop we steden inrichten. Is ook een uiting van een norm die we hebben. Uh, die je terug kan zien. Zoals bijvoorbeeld nou ja, de jaren tachtig. We hebben een, een betonbouw met heel veel open ruimte ertussen. Nou, dat, dat, is een, dat is een norm die we hadden. Dat dat open ruimte belangrijk was. Dat... Maar in, in organisaties is het misschien een mooi voorbeeld dan de, de, de procesbeschrijving. Ja. Um, en de procesbeschrijving uh, is dus eigenlijk niet, niet meer dan het vastleggen van sociale interacties. Idealiter is een, proces, een procesbeschrijving, een uitwerking van een, van een proces dat ja, het, plaatsvindt in de realiteit. Het, het, zal, het zal altijd een uitwerking zijn van een proces dat plaatsvindt in de realiteit. Maar op het moment dat je een proces beschrijft en je zet het op internet gaan mensen uh, die blijven met elkaar interacteren. Dus dat proces verandert. Dus op het moment dat het op internet staat... Uh, een dag later is dat is proces veranderd. veranderd. 
Ja, maar het kan ook zijn dat het proces minder snel verandert omdat het op internet staat. Omdat mensen, nieuwe mensen bijvoorbeeld, maar ook mensen die, die bijvoorbeeld vinden dat, uh, dat het niet goed gaat, kunnen wijzen op dat proces en zeggen van kijk, ja. dit hebben wij... Dit is een cultureel object dat zegt dat wij het zo doen, dat dit een regel is. Ja, alleen niemand doet dat, want niemand komt op internet. Uh, nee, in dit geval niet. Nee, ik kan het ook uitprinten ja. en, en ergens ophangen. Of... Maar, wat ik dan wel uh, interessant vind als we het over organisaties hebben. En um, uh, we, we zitten nu uh, in een situatie dat veel, veel mensen thuis werken. Dus we zitten, kennen, uh, zien we elkaar via zo'n schermpje. Heeft dat ook nieuwe objecten gecreëerd? Want ja, we hebben niks meer dan een treetje. Ja, het heeft zeker nieuwe objecten gecreëerd natuurlijk. Dus het heeft, het heeft sowieso... Sowieso hebben de, de, uh, het feit dat onze fysieke omgeving veranderd is... heeft dus al voor andere normen gezorgd. Namelijk, ik merk dat we elkaar veel meer uit laten praten... als je online vergadert. Dus dat is al een andere norm. Maar andere objecten... Zo, ik, ik, weet, ik weet nu eigenlijk van, uh, van een aantal mensen... weet ik niet hoe hun oren eruit zien. <laughs> omdat ze altijd zo'n... omdat ze altijd een koptelefoon op hebben. Ja. Dat, je zou dat een cultureel object kunnen noemen. Dus de norm is dat we thuis zitten. Het object dat, daar, dat, dat daaruit blijkt is... Nou ja, dat ik achter een laptop zit... dat ik mensen niet meer live zie... en, uh, en dat, dat de mensen een koptelefoon op hebben. Ja, ik had op een gegeven moment ook... Uh, op mijn thuiskantoor zat ik... een, een, een mooi poster van de 5% regel van het maaien... had ik op de muur gehangen. Zoals zijnde, dit is... Uh, uh, het, het PAI... Uh, online meeting... Uh, hokje. Ja. Yeah. <laughs> en ja. dat, dat hing daar en dat was dus de, een, 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 een hele officiële werkplek in mijn huis terwijl ik werkte daar nooit alleen voor uh, meetings en omdat er daar niet zo'n paai hing dacht ik van ja, dat, dat komt wel heel professioneel ja. over ja. De, dus uh, gewoon elke vorm van interactie leidt tot objecten en, elke, uh, en heel veel objecten leiden tot specifieke vormen van interactie dus het object is je laptop uh, en het feit dat je niet fysiek in een ruimte zit en, en, en de interactie is dat we elkaar meer, meer laten uitpraten. Dus het, het, het object is misschien het, het, um, nou misschien het eindwoord, eindpunt, een groot woord, maar het, het einde van de cyclus van een, een norm ontstaan. Er worden gereproduceerd, die verspreiden zich en die vertalen zich uiteindelijk in objecten. Maar toch is de wereld altijd in beweging. Is het ook nog mogelijk om weer die objecten te veranderen? Is dat lastiger? Soms is dat lastig. Dus uh, um, nee, je ziet dat in Amerika bijvoorbeeld, dat, dat, dat er een object is gemaakt uh, in uh, 1776, de grondwet. Dat het, dat, dat het nog steeds een zeer sterke invloed heeft op, uh, op bepaalde mensen, of in ieder geval gebruikt wordt, ja. um, om, om, om een bepaalde legitimiteit van, uh, van beleid te claimen. Maar ik denk ook dat, dat objecten makkelijk wel te veranderen zijn. Dus uh, zo'n procesbeschrijving is makkelijk te veranderen. Dus, uh, maar bijvoorbeeld ook als je integraal gaat werken, je, ook, je, ook waar mensen zitten, dus vlekken uh, ja. waar mensen zitten, kun je makkelijk veranderen als we weer hybride gaan werken. En je, moet, je moet je in ieder geval wel be, denk, bewust zijn van uh, de objecten die er zijn die oude normen reproduceren als je iets gaat veranderen. Ik heb een opdracht bij uh, gezondheidsregio naar de verschillende locaties en uh, ze wilden veel meer met elkaar samenwerken. Dus niet, niet, niet meer verschillende locaties zijn, maar meer, weet je, we zijn, we zijn één organisatie. Nou, allemaal sessies, eh, netwerken, ontwikkelen, driehoekjes. En op een gegeven moment, eh, ik was extern, dus ik, ik, ik kwam daar aan voor een, voor een workshop in de middag. En ik, ik moest me altijd aanmelden omdat ik extern was. Maar toen zag ik dat er eh, twee andere leden van de groep, die, die zaten ook te wachten tot ze eh, het gebouw in mochten. 
Dus ik zeg, ja, waarom, waarom zitten jullie hier? We wachten dat we worden opgehaald. Ik zeg, ja, maar jullie werken hier toch? Ja, maar we, we werken op een andere locatie en onze druppel, om de deur te openen, die werkt hier niet. Dus, zij werden, dus ja, dat ja. is een object dat ja. jou een externe maakt op die locatie. Dus ja. een on- obstakel. Zet je even goed op je plek. Ja, nee, maar, ja. Nee, maar het werpt een fysiek obstakel op ja. om met elkaar samen te werken. Omdat je niet door een deur mag, terwijl ja. iemand anders wel door een deur mag. Dus het einde ook van een, of, 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 of misschien niet het einde, maar, maar in ieder geval niet het begin van een veranderingstraject. Dus ook dat je obstakels, uh, dus die objecten herkent die een obstakel vormen voor... De interacties die je wil. Misschien de, de belangrijkste of de, de apartste les die we, die we kunnen leren is als je met gedragsverandering bezig bent. Dat, je, dat, je, dat het gedrag is niet alleen tussen mensen. Het is ook tussen mensen en de harde omgeving. Dus als je gedrag wil veranderen moet je ook rekening houden met uh, sociale objecten. Ja. ja en misschien ook uh, gedrag is niet iets dat iets individueels. Het is zelfs uh, het is één van een groep en twee van een plek. Als je één persoon in een andere groep zet, zal het gedrag van die persoon anders zijn. Maar als je die groep op een andere plek zet, dan zal je gedrag ook anders zijn. Ja, volgende maand is denk ik maand van de sociale platform. En dan gaan we in op de plek, daar gaan we nu niet. Dus mogen we nu niet mooie ik, uh, Atti, bedankt dat we weer aan de keukentafel mochten zitten. Uh, Koen, bedankt voor je wijze lessen en luisteraars thuis. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Dankjewel.